0: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, caçadores de recompensa e todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Eu sou o JP, com mais uma edição do Voz da Força. Dessa vez estamos falando sobre o capítulo 4, quarta parte da série Obi-Wan Kenobi, que até então é uma minissérie, né? E... bom, o episódio de hoje foi recheado de conteúdo pra nós, recheado pra quem gosta de referência de cinema, então bora lá falar sobre, e hoje aqui comigo tá, meu eterno parceiro do Vozes, o Vebs, da Sociedade Jedi, falei Vebs.
1: E aí, seus pondababa, tô feliz de estar tá aqui de novo, a série tá me agradando, ao mesmo tempo me espanto como a galera não está gostando ou tem uma má vontade com a série, e aquilo lá, né, streaming... É um preparo para um grande universo que às vezes pode vir, né? A gente sabe que as séries do Mandoverse estão aí preparando a gente para um grande universo. No caso do universo do Kenobi e do Vader, o um grande universo já rolou, que é a trilogia clássica, prequel. E essas séries vieram só adocicar a nossa vida ao redor. Ao contrário do Mandoverse, que são as miudezas da série que vai culminar numa grande obra no final. Então, como a gente já teve a grande obra, que são os filmes, o que vier é lucro.
0: Exatamente, o que vier é lucro, porque já tá tudo consolidado. É, a gente vê ali que o episódio começa, aliás, teve um começo bem, bem inusitado para mim, já vou dizer o porquê. O episódio começa com o Kenob delirando, né, ele, ele tá numa maca ali, e ele tá sendo carregado pela Tala, e por um personagem que a gente depois descobre que ele é o Hawken, e que ele é interpretado pelo Oshia Jackson Jr., que ele deve ter, sido, ele deve ter parecido sido familiar para algumas pessoas porque ele fez o, um dos soldados lá da base Monarca em Godzilla 2, Rei dos Monstros e... bom, esse é o personagem dele na série porque muita gente achou que ele era um... que ele ia ser o Quailan Voss, inclusive eu achei
1: pois é, muita gente achou, mas ele além de carregar agora esse, esse fardo né, de ser um personagem na vida, real, na vida real, ele é filho do Ice Cube, que é um rapper e ator muito bom, diga-se o passagem.
0: Então, verdade, que descobri.
1: A saga é muito bom.
0: É verdade, descobri recentemente que ele é filho do, do Ice Cube. Inclusive, ele é bem fã de Star Wars, esse ator. Fui ver o Twitter dele Ele twitta bastante sobre Star Wars e Pokémon. É... A gente vê ali que eles estão em, em Jabin, que foi anunciado no... Episódio passado, pela, pela Tala, que o planeta famoso no Legends, é, e coloca um Obi-Wan famoso, Fraudão, no tanque de Bacta. Oh, ele começa os oh. uns, uns flashes ali e tal, do episódio passado, lutando com o Vader, ouvindo a voz dele. E aí, que foi inusitado pra mim no começo do episódio? Ele acorda. Ele acorda ali, no, enquanto ele tá agonizando dentro do tanque, e simplesmente a. A Tala se assusta, né, fala pra ele ficar, ele tá machucado, e ele diz que não, e, e pergunta onde que tá a Leia. E eu achei bem curioso, porque muita gente apostou que esse episódio ia ser mais é, parado, porque ele tava ferido, ele terminou o episódio passado ferido, aí acabou sendo queimado, não eram ferimentos é, superficiais, ele foi queimado ali, então... Muita gente achou que esse ser um episódio mais parado Porque a gente usou com base a fórmula Lá de Book of Boba Que quando o Boba acabou se machucando e foi levado pro tanque de Bacta Foi os episódios que teve Os flashbacks Então a gente pensou, pô, esse episódio vai ter flashbacks Esse episódio é, vai provavelmente ter alguma coisa Do Quargon, de Clone Wars, não sei Mas não, seguiu um caminho Totalmente diferente e É uma coisa que eu gosto porque demanda lore. Era assim, me fazer meter muito a demanda a lore. Eu gostei desse início mas, tipo, dele, tipo, em vez de ficar lá parado no tanque, ele fica tipo, opa, peraí um pouquinho, eu tenho que lá salvar ela. Pois é.
1: Eu vou te falar, engasgando <risos> aqui, que, <risos> que, embora é, essa, esse capítulo, porque, assim, ao contrário das outras séries, que era Aventurinha da Semana, Kenobi ainda estava me suando como um grande filme cortado, né, então, esse seria o meio do filme. Então, é normal que a, a ação baixa um pouco, né? É o meio do filme. Todo, todo meio de filme de Star Wars dá uma calmada, né? Menos o episódio 9, porque... o episódio 9, o JJ achou que engatar a quinta marcha e não reduzir ia fazer a gente gostar. E, de fato, durante a projeção a gente embarcou. Foi igual na... ficar numa montanha russa que não, não para nunca, né? A gente só vai notar, às vezes, o problema depois que sai dela. Mas esse ele foi um, um momento de descanso ali. E, e acho que é, é um episódio que eu menos gostei. Ah, os recursos que eles utilizaram nesse capítulo foi correr muito. Eles ruxaram o começo e o final, assim, é, de maneira que eu senti. Até porque quando eu vi que tinha 38 minutos, foi o episódio mais curto que tem, Inclusive, gerou um meme muito geni genial. Que é uma, um recorte do, do Obi-Wan no episódio 3. Quando fala pro, Obi pro R2 que é para subir, não para descer o elevador, lembra? Tem um meme. Ah, tá como assim, não lembrar, com né? Então, é, é, tem, colocaram ele num. Colocaram um gráfico mostrando que o tempo do, do, dos episódios tá reduzindo. Aí colocaram embaixo o quadrinho do, 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 do Obi-Wan. R2! É pra subir, não pra descer, né? Eu vi
0: esse meme, curti é muito bastante. muito
1: bom, né, Muito bom.
0: Eu curti e... porque, pô, quanto maior a duração do episódio, melhor pra gente, né? É a melhor, e aí é. foi achei engraçado também ali.
1: Pois é, fiquei surpreendido ali, mas no final, é... a gente nunca sabe o porquê dessas escolhas, né? E eu não sei o porquê essa pressa. Então o começo foi muito rochado. Essa coisa, você nem como é qual é o nome do país é do planeta é Jabi.
0: Isso, Jabim, E, e Jabim
1: já, já já nós já vimos onde esse planeta?
0: No Cano em nenhum lugar, mas no Legends que nem eu falei ele é bem famoso pelos quadrinhos Republic que contavam a história ali das crônicas, e o Obi-Wan já lutou numa batalha numa encruzilhada nesse planeta. Ele e o Anakin.
1: Bom saber. Então, aí o, o que acontece é que correr meio que, que tira um pouco né, o, o, o brilho, né, na minha opinião, assim, é, que a série pode ofertar. Mas eu gostei, me, mesmo correndo assim, os nossos olhos se voltaram para o pro, pro, pro bião machucado, né?
0: Exato. Isso, isso nos chama isso.
1: atenção, essa maneira.
0: Chama ainda mais porque é, foi uma coisa que me chamou a atenção o fato dele estar tá todo agonizando, ele no tá tanque de tem quando recebia as visões. Eu curto isso para mostrar. Uma coisa que eu gosto do Canon é que eles, ele está é, mostrando que a força afeta muito mais os, os usuários do que a gente imagina, porque. Lá no final do livro Luz Jedi, um dos Jedi ali do, do, do livro, o El Zaman, ele tem uma visão da força e o nariz dele sangra. É, por conta da intensidade da visão. A gente vê que o Obi-Wan tendo aqueles flashes da batalha, fina, da, da batalha passada é, e, e tendo, ouvindo a, a voz do Vader e tal, ele fica agonizando, parece que tá sentindo dor, relembrando aquilo, então curti bastante isso. E depois que da abertura, a gente vê que é, a, a Leia foi levada né, para a Fortaleza Inquisitória da Lua Nur, do sistema Mustafar, que famoso para quem jogou Fallen Order. Né? Eu estou adorando como, como o Nur tá aparecendo bastante nesse episódio mais ainda. Né? A gente vê que a, que a Riva interroga a, a, a Leia, está né? querendo saber o, sobre o tal do caminho... É, que eles que vêm lá naquela base escondida em, em Mapuso e interrogar a Leia, né, perguntando onde que estava a galera que fugiu, o que que era esse tal de caminho e tal, eu gostei bastante que a, que a Leia mesmo sendo uma canja de 10 anos, ela não dá um braço a torcer, ela não larga o osso, tá ligado? E a Riva até tenta dizer que o wan morreu e tal, mas é, dá pra dizer que, dá para ver que ela não não quer entregar e sabe que é mentira porque, querendo ou não, a gente tem que lembrar que ela é sensitiva à força também, né? Bem forte, inclusive. Então ela sabe quando uma pessoa tá mentindo.
1: Verdade. Gosto principalmente que todo o histórico da Leia que a gente acompanhou é uma fortaleza, né? Ela é um poço de fortaleza. É... E esse é um detalhe que, às vezes, muita gente esquece, né? E é, é um potencial muito grande Da personagem ser Uma durona na queda né?
0: Total total. É, a gente já vê isso lá no episódio 4 né? No início, quando o Vader Interroga ela O Vader vai lá Interroga ela pesa, de forma bem pesada Mesmo se ela não cede A localização da base Rebelde Então é uma coisa a se admirar muito na Leia, porque desde pequena a gente vê que ela já tem isso. E depois corta para um plano de Diabin, onde a gente vê que o Kedobi que tá ali querendo ir atrás da Leia, porque ele quer e atrás dela, tá preocupado. E a gente vê que ele tem um diálogo tocante até ali com o, o... o Roken, né? personagem do... do filho do Ice Cube. Que ele fala, pô, tu não sabe o que o Império é capaz. E aí o, o Roken vira para ele e fala, não sei exatamente, porque... Eu tinha uma esposa e ela era sensitiva e ela foi levada pelos inquisidores. Eles encontraram ela mesmo assim, então... Eu sei bem do que o Império é capaz e aí fica bem... Um clima bem pesado ali, porque o Biola tá, tá no impulso, né? Tá nervoso por conta da Leia na mão da, da Riva. Então... Triste essa parte, triste esse diálogo. Eu achei, pelo menos... É... Eu achei que o personagem dele não ia ter tanta importância assim, mas, pô, teve uma cena bem tocante essa parte aí... E me deixou ali com o coração pesado na hora, pensando, putz, cara teve uma, uma esposa que era que era sensitiva à força, e isso me remeteu à, à época da ditadura militar aqui no Brasil, onde famílias eram separadas, né entes queridos eram levados pelos militares e nunca mais souberam deles se eles morreram ou não, o corpo nunca foi encontrado, foi tudo encoberto, né e isso me lembrou bastante
1: cara eu você comentou disso é, é uma coisa interessante porque o ramo do audiovisual trabalha muito bem é, a, os filhotes né da, 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 da ditadura como vítima e a gente tem aqui alguns filmes interessantes no Brasil como o ano que meus pais saíram de férias na Argentina tem um filme que chama Cantatka que é ele tem esse nome porque ele é baseado no jogo War, né? e é sobre uma família que tem que ficar mudando de endereço porque ela enfrenta problemas com, com a perseguição né, militar, e uh, toda essa realidade do, do, da série do Kenobi é um pouco né, do, do, da ditadura implementada, e todos que são sobreviventes da Era da República, são perseguidos. Porque, no final, aquela coisa, não é só o Jedi e os amigos do Jedi que são perseguidos, são aqueles que acreditavam numa forma de república. né? Infelizmente.
0: Infelizmente. Inclusive, eu tenho uma indicação muito boa para quem quiser ir saber sobre a época da ditadura militar e como que foi. Né? Tem um livro que foi escrito pelo... É... Paulo Evaristo Arnins, que ele é um... Ele é, era um jornalista, né? Que se chama Brasil Nunca Mais. É um dos melhores livros que eu já li. E ele fala sobre a época da ditadura. Ele é um apanhado de vários jornalistas, vários, várias impren ali da imprensa que foram censurados na época. E aí, ele juntou todos esses relatos aí e, e lançou em formato de livro. E é bem triste Ele Tem relatos, por exemplo, tem relato, por exemplo, de uma mãe que perdeu o filho e até hoje ela não sabe o que aconteceu com ele nunca foi dito recomendo...
1: pois é, Jota, já que você citou um livro nacional, vou citar mais dois assim que é interessante, que é o Feliz Ano Velho do Marcelo Rubens Paiva que todo mundo gosta e agora tem um tratado de livros grossos assim, cheios que é do Hélio Gaspari, que chama Ditadura Derrotada, Ditadura Cansada de... são quatro ou cinco volumes Hélio Gaspari, é um dos pesquisadores da, da, da ditadura no Brasil. Também é muito bom né? é, pesquisar por esses, esses nomes. Mas toca o barco aí, vamos lá.
0: <risos> muito bom mencionar sempre, ressaltar nossos autores nacionais. É, logo depois nós temos é, a e o decidindo resgatar a Leíno. Né? E... Em paralelo a isso, tem mais um, interrogamento, um interrogatório ali da Riva em cima da é muito legal, porque todo, todo interrogatório dela fracassa, né, em todos os momentos, porque ela pensa, pô, a Lê é uma criança, cara, nossa, mas vai ser muito fácil isso aqui, vai ser como tirar doce de criança. E a gente vê que não é assim, tem uma hora que é, a Riva tenta interrogar mais ela sobre o caminho, ela pega um pedaço daquela parede que tava lá no no esconderijo que contém o ciúme do de joga aqui na mesa e fala tu sabe sobre isso aqui ela fala, não, eu não sei de nada, querido então, é engraçado que é uma criança de 10 anos sabe? é uma mini adulta, uhum. como a gente fala é, uma parte, inclusive, que eu gostei bastante que temos depois é o plano ali do início de Nur né? da, da ocupação imperial ali na, na parte mais acessível da fortaleza a Atala como oficial, né? no disfarce dela ela tenta entrar o chefe de segurança tenta barrar ela, né? E ela intimida ele, né? Ela fala, eu sou uma oficial classe C. Eu sou uma, eu sou superior a você. Você deveria me tratar como senhora, né? E o cara fica todo desconfortável, né? Porque antes ele tenta crescer pra cima dela. Tipo, por que que tu tá aqui? Teu planeta não é aqui. Teu setor não é aqui. E ela fica falando, eu sou uma, eu sou superior a você. Então, você deveria me tratar como senhora. O cara fica todo desconfortável. Ela fala, não, desculpe, senhora. Desculpe. E ela fala, você por que, que eu perdi tempo contigo? Eu achei muito bom porque... Mostra que a Tala ela consegue ó, desempenhar muito bem o papel dela. Porque ela é um amor de pessoa, mas ela consegue colocar uma máscara de, de imperial fria e, e implacável. Gostei bastante dessa parte aí. É... Ela entra depois ali no sistema né, dos computadores ali do, da Fortaleza e ajuda o Kenobi a se infiltrar. Nesse momento eu adorei, cara. Porque aparece o Kenobi entrando na fortaleza por baixo, ele tá mergulhando ali, e foi muito, foi um momento referência ao episódio 1, né, Minhas Fantasmas sim, lá, sim. que ele e o Quargon estão tão indo a cidade escondida dos Gungas, junto com o Jajar, e também foi uma referência à Fallen Order, lá no final que a gente tem que invadir Nuri, a gente vai por baixo também com calma, né, a gente tem que mergulhar por baixo, porque por cima não tem como, e é... eu, eu gostei bastante disso, inclusive tem uma, uma... pra quem é para quem é curioso de plantão aí, para quem fica observando easter eggs nos episódios, nós temos um easter egg aí de um planador Blue Vive, que é um, uma espécie de tubarão, assim, peixe azul, que ele aparece em Fallen Order ali, quando a gente tá nadando com o Cal, e apareceu ali num, num plano sequência ali quando o Obi-Wan tá nadando no, pra Fortaleza. Apareceu ali em destaque esse, esse peixe aí que apareceu em Fallen Order, achei legal. É... e depois tem um, para mim uma das melhores cenas do episódio que é a Riva tentando extrair informação da mente da Leia igual por exemplo o Kylo te tenta fazer com a Rey né, em Despertar da Força, que ele faz com o Paul também e acaba que por a Leia ser mais sensitiva é difícil, né, distrair algo da mente dela e eu acho muito legal que elas estão ali se encarando enquanto a Riva tenta pegar a informação e a Leia vira pra ela e fala é pra ver quem pisca primeiro. Ai, ah, cara, eu rachei o Beacon isso, né, Eu rachei o Beacon Saúde.
1: Eu acho legal porque, assim, é... a Leia, como ela, ela foi demonstrado para nós que ela vive um universo de micro infantis, igual a gente criava as nossas aventuras quando a gente brincava, ela, ela criou um universo de fuga, né? embora ela tenha noção da realidade que ela tá, mas é um universo de fuga que me remete às vezes ali, a vida é bela, essa coisa que a criança às vezes se auto-sabota para não, não, não ter um choque de realidade, né? Então essa coisa, tipo, ah, é pra ver quem é que segura e não pisca é genial. Foi uma baita ideia do roteirista e para mim calhou, assim, sabe? Caiu que nem uma luva isso. É bonito. É uma cena bonita. E me espanta imaginar que tem gente que se irritou com isso. Assim.
0: É Ai, olha, a é que ponto chegamos, né? A pessoa reclama. Aliás, o problema, é, assim, se reclamasse da leia da personagem, até é ok, eu diria. Porque se fosse uma crítica construtiva, é ok. Mas atacar a atriz, sabe? Uma atriz Mirim de 10 anos. Ela, ela recém fez 10 anos, inclusive. Fez semana passada 10 anos. Então, ataca, atacar uma Tesmirinha. Ai, cara, ó. Tu que faz isso, se tu tiver ouvindo, olha, tu tem muito tempo livre, sério, cara. Achar o que fazer, vai aproveitar a vida, não sei. Isso aí, pra mim. Eu é... vou
1: além. Se você que tá ouvindo o um podcast fizer isso, vai embora. Você não é meu <risos> <velho aqui.
0: risos> No pior é que não é mesmo. Né? E. Enfim, ele continuando, a gente vê que o, o, o Biu, ele tá seguindo o que a Tala fala ali, né? Que ela invadiu ali o sistema, vê o mapa da fortaleza, vai guiando ele e ele é quase pego por uma droga de sonda que é o maior pesadelo de todo o Jedi ali sobrevivente na Era do Império né? e ele quase pega por um é, e uma coisa que eu gosto, claro que você está fazendo é os planos que parecem uma ambientação muito de terror de suspense, sabe quando o vilão está prestes a achar a, o protagonista no filme e fica aquela trilha sonora aumentando e o protagonista se escondendo. E isso acontece nesse momento, né? Que ele tá fugindo desse droid de sonda. E quando ele vai por trás do droid ali, para fugir numa sala, o droid vai atrás dele, começa a aumentar a trilha, e aí ele fecha a porta. E aí tu fica naquela aflição de, meu Deus, se... Se esse droid vê, ele ferrou, porque reconhece na hora, e gestiona todo mundo, e todo mundo vai pra cima dele. E aí... É, a gente vê que ele fica atrás da porta ali enquanto o droid está ali na, do outro lado e nossa eu, eu adoro isso porque Star Wars sempre foi um, um, uma das formas do sucesso do Star Wars sempre foi juntar vários gêneros dentro de um só universo né tem tem magia antiga ao mesmo tempo que tem um, naves e futuro realista né então sempre foi uma fórmula de muito sucesso por conta disso, de misturar vários gêneros num lugar só e aí a gente vê aí que é, também mistura terror em alguns momentos e, e suspense, sabe? Eu senti isso um pouco ali, por exemplo, com a luta do Vader do Obi-Wan: do Vader caçando o Obi-Wan como se fosse uma presa lá na, naquela pedreira em, em Mapuso. E agora achei parecido também. Eu, eu gosto desse tipo de, de, de inserção de outras influências do cinema.
1: Eu gosto bastante. Acho que boa parte dos diretores que tem uma série de TV em mãos, ele aceita o desafio de, de poder mostrar é, que ele também consegue tomar conta de outros gêneros numa série de TV. Um exemplo disso é o Eric Kripke, né, que era do Supernatural e hoje está com The Boys. Meu Deus, em cinco temporadas que o Kripke tomou conta, eu tenho certeza absoluta que ele tirou o máximo proveito ali é, da série, né? É, criando vários tipos de ambiência é, em gêneros de filme, né? Então, não tem como não gostar disso. É, Para nós é um deleite. Nós que curtimos aí a, a, a arte é, do cinema, quando ela está é, emprestada com a série de TV, é, inclusive, vale lembrar aqui que eu acredito que seja o futuro né, da, de boa parte das obras está nas mãos do, da, das séries de streaming de então me agradou bastante também é, como a Débora Show tem passeado nos gêneros quando a gente está assistindo essa série
0: tu, tu mencionou agora a Débora só tenho elogios para essa mulher, não é? Ela foi minha diretora preferida de Demanda Mandalorian, coloquei fé em Kenobi, porque ela tá na direção, porque ela tem um estilo de direção e uma visão diferente de todos ali que eu gosto muito, e ela tá colocando em prática agora em Kenobi que é o uso da imagem, né? A, a gente vê aqui, a Débora show nos episódios que ela tinha em The Mandalorian também, agora em Kenobi, ela usa muito do subliminar, em vez de usado do explícito que por exemplo tem o Nolan né, que tu não gosta dele né que, que é, um, porque é, amigo, é porque ele é um diretor muito didático né ele faz os personagens explicarem o que ele quer que eles que eles entendam né tipo ele não dá a, a opção de tu interpretar da forma que tu quer que é uma dos grandes dos grandes méritos de de cinema né da mídia audiovisual e ele por exemplo, fazendo o Batman explicar o que ele quer que as pessoas pensem dele né? e, e aí a Deborah Shoujo é o contrário, ela trabalha muito com o, o, o relativismo o, o duplo sentido, né? sabe, por exemplo tem aquela cena lá que o Obi-Wan fala que toda vez que ele olha pra ela ele vê o rosto da mãe dela ao mesmo tempo que funciona pra historinha que ele tá contando ali pros troopers, também funciona pra realidade de que ele vê a Padme toda vez que ele olha pra Leia. Então, eu gosto dela como diretora por conta disso. Ela trabalha muito com o que tá por trás ali, pelas nuances do, do episódio, pelas entrelinhas, do que pelo que tá explícito ali. É mais do que tu não, tu não consegue ver, é, ver ou ouvir no episódio. Perfeito.
1: Não, é uma ela... Análise já perfeito.
0: Valeu. É, a gente vê depois que a Riva tenta usar de novo. Mas tenta manipular a Leia de novo pra entregar o que ela quer. Porque depois antes ela tentou usar força, né? De intimidar, agora ela tenta dar uma manipulada, né? Usando a lábia dela, falando que elas estão do mesmo lado, que ela é igual a ela, que ela já teve uma família, que ela já teve um droid, né? E que, que ela pega ali a Lola da, da Leia, né? E fala que já teve um droid. E mesmo assim, eu acho legal como mostram que ela usa a força de forma inconsciente para ver a real intenção das pessoas, né? Porque tem aquele momento lá com o primo Bolsominion dela, lá né, de Acabe 20, no episódio lá que ele fala que, ele fala que, ah, que tu é adotada, que eu sei de verdade e tal, e ela olha bem pra cara dele, é franca, né? ela não fala pra provocar aquilo. Ela fala, não, tu, tu é assim porque tu tem medo do teu pai, então tu tem medo de falar a verdade, o que tu pensa porque tu tem medo dele e a gente vê que na Riva foi mais ou menos a mesma coisa também ela, ela não cede, ela sabe que é mentira ela, sabe, ela sabe que Obi-Wan não morreu ela sabe que a Riva não tá com boas intenções, quando a Riva diz que as pessoas que abandonaram o Obi-Wan são o que ela tá caçando que ela pode ir pra casa quando, quando tudo exterminar. terminar a gente vê que não é, não é bem assim, tá ligado? aí a Leia até dá uma, tira uma com a cara dela falando, tá bom, eu falo eu falo onde eles estão, mas antes deixa eu falar com meu pai. Daniela Riva tem engraçado que ela fecha a mão ali com raiva, né? Tipo, pá, que, que guriazinha, cara. dela ela fala, não, beleza, não entregou, então. Espero que tu curtador. E ela ainda grita, né? Cara, eu não vou te entregar nada. E é legal, porque a história dentro do contexto, uma guria de 10 anos, sabe? Uma garotinha de 10 anos, olha a coragem dessa briga, garotinha. Não, é? não, pra tu ver a coragem da garotinha, sabe? Tipo, tava disposta a ser torturada, mas não ia entregar informações de pessoas que ela mal, mal conheceu ali, mas já sabia que eram pessoas boas, sabe? É, a Leia é realmente uma personagem incrível. Isso. Harry Fisher nos faz muita falta. Faz mesmo, e... logo depois, nossa, acho que essa foi uma das piores partes do episódio para mim acho que especialmente para mim é... que é o momento que a gente vê ali o Obi-Wan entrando numa sala que é cheio de tubos ali, de câmaras a gente vê que são corpos de Jedi até ele fala para Tala né, que ela pergunta o que aconteceu ele fala, ah, descobri isso aqui não é uma fortaleza isso aqui é uma tumba, e aí ele vê ali todos os corpos dos, dos Jedi que eles, já, que eles já mataram e já trouxeram para ali é, no primeiro plano ali que a gente vê, as fileiras, a gente olha, ó, se a gente olha para a direita ali, tem, uma, tem um Jedi que é da raça Ongri, que é uma raça bem feia, parece um, um, um povo. É, que A gente tem dois Jedi que são dessa raça, que é o Pablo Dio, que o nome dele foi dado em homenagem ao Pablo Hidalgo, e o Coleman Cardi, que aparece lá no, na, na arena de, de Geonosis, na arena Petranaique, lá no episódio 2. É, a gente não sabia, a gente tinha informações de que eles tinham sobrevivido ao d 66, então pode ser que eles sejam um desses dois que morreu lá. É, tem um Jedi de Dread também na esquerda, que tu batendo o olho ali, só na cara dele, pensa, pô, é o Indo. mas não, tem Dread. É, inclusive, te, nos planos que aparecem depois, a gente vê um Jedi careca, que parece ter pele mais escura, assim, parece ter pele negra. E, e aí o pessoal começou a teorizar de que fosse o Windu. Essa teoria eu gostei, porque era uma teoria de que ele tá morto, né? Então,
1: é verdade. Eu... Não parei <risos> para pensar nisso.
0: Não, eu, eu gostei. Diga. O
1: Windu é o novo Mephisto.
0: É o Windu é o novo Mephisto. Não, porque a quantidade de, de, de gente que acha que ele tá vivo... Inclusive, um abraço para a que tem, até hoje que ele está vivo, mas, Asir, isso aqui não é Marvel, isso aqui não é DC, as pessoas não voltam porque quer, não abre o multiverso e a pessoa volta, não é assim que funciona Star Wars. E, é, mas acho, é, acho, eu
1: acho legal, o Asir tem um, um carinho imenso né, pelo personagem do, do Mace Windu. E eu acho legal ele ter essa esperança né, de que o Windu merecia uma, uma chance maior. Né?
0: Sim, sim. É... Ah, sim sim, debatemos inclusive por, por horas sobre sobre o Windo né e até que ele viu que realmente não não há espaço para ele voltar mas ainda assim ele queria muito e é, tem uma hora ali que o Kenobi, o plano foca né no Kenobi olhando para um Jedi específico que a gente vê que não é ninguém mais ninguém menos que o Terasinube né que para quem não sabe aí... que
1: dózinho, né, cara?
0: bah que dó nossa doeu o coração Pra quem não sabe, o Terasinuba, aquele, aquele Jedi que apareceu ali, ele é um, ele é um mestre Jedi que ajudou a Soca em Clone Wars a pegar a ladra que roubou o sabor luz dela. Tem um arco lá que a Soca perde o sabor de luz dela, um, um ladrãozinho Araki rouba e ela perde. E o Anakin é, aconselha ela a pedir ajuda dele porque simplesmente ele é um ele era um especialista no submundo. Que é, é, tipo assim, quando tu vê ele pela primeira vez em Clone Wars, ele só parece um senhorzinho gentil, ele anda de bengala tudo mais, é bem simpático, mas ele era o cara que, assim, ó, tava no meio da galera braba que fumava, que cheirava lá na, nas baladas de Coruscant, ele era o cara que tava ali no meio investigando, sabe? Aquela galera que vivia nesses inferninhos da vida, tipo James Gunn. Então, é, ele... Ele era esse tipo de genais, sabe? Que se infiltrava nesse tipo de... De inferninho, assim. Em Coruscant e em outros planetas. E ele ajuda a Soca, né? E... Achei bem triste, porque... né? A gente não sabia o que tinha acontecido com ele. É Ainda mais triste, porque... A gente que é brasileiro tem um carinho enorme por ele. Porque pra quem viu dublado esse arco de Clone Wars... Ele foi dublado por ninguém mais, ninguém menos... Que o lendário Landrumon, né? Que nos deixou recentemente. Então... Bem triste, né, porque tivemos aí é, um personagem dublado pelo lendário, nosso eterno Scooby-Doo, Star Wars, Sim. e o personagem morreu. Tem um Youngling também ali, morto, bem triste também. Né? Ele tá até com uma cara de pavor, ali pelo que o a vê. E depois a gente vê que a Tala distrai a River, tira ela do, do interrogatório que ela tava com a Leia, né que ela leva ela pra uma sala. Inclusive, muita gente achou que essa sala era a mesma que o... a Siri lá de Fallen Order foi torturada, lembra? Que é uma sala bem parecida sim, sim, com né? essa. É bem parecida é...
1: mesmo. No mesmo é... lugar, inclusive.
0: Né? É, então eu acho que pode ser a mesma sala, ou pode ser que tenham várias, né? Deve ter várias salas é... ali de, interroga... de interrogatório. Só de
1: 100 pra... Nur já tá bom, meu. É, <risos> eu tô fudido, exato. Assim, a gente vem em live action mesmo.
0: Pô, eu tô é pulando de alegria E é bem legal Que quando a Tala vai conversar Com a, com a Riva, ela menciona né, Que os, os rebeldes foram pra Florum, e para quem não lembra Florum é o planeta que o Rondonaki os piratas dele estavam lá em Clone Wars Era o planeta que eles operavam Que o Obi-Wan aqui vão lá Nossa, eu fiquei muito feliz Quando ela mencionou Florum Por mais que ela estivesse mentindo Ali, né a localização deles, e achei legal o ter falado desse planeta, que é o planeta do nosso querido Rondonaka.
1: Existe um timing nessa, nessa hora do, do episódio, que é você sentir que parece que é o Obi-Wan que vai chegar pra salvar a Leia, e no final quem salva a Leia é a, a, a Tala, né, quando ela distrai a Inquisidora. Isso é um brilhantismo de roteiro também, que as pessoas erroneamente às vezes esquecem de elogiar vale a pena pensar nisso que foi um planejamento do roteiro
0: totalmente e a gente vê depois que o Obi-Wan as luzes se apagam ali da sala de interrogatório a Leia foi deixada ali com dois Stormtroopers e a gente vê que as luzes se apagam e aí começa uma ambientação meio slash, stealth assim, que o Obi-Wan vai matando os Stormtroopers no escuro assim, Ele mata um, o outro fica procurando de onde veio o tiro Bem no, nos jogos que a gente já jogou Inclusive isso foi uma referência enorme A Force Unleashed Porque tem uma cena em que o Starkiller mata os Stormtroopers Exatamente nesse estilo é, de, de matar no escuro Um por um E os outros ficam perdidos procurando Então foi uma referência enorme a Force Unleashed E é, Eu fiquei bem feliz Com isso que ao mesmo tempo é uma referência a um jogo, também é uma referência a mais uma vez o que eu falei de estilo de é, meio que filme de terror, né? O assassino vai matando um por um no escuro, ninguém sabe de onde vem. Eu fico muito feliz com esse tipo de. de influência do, do cinema em Star Wars. Mais uma vez, né? É, lembrando do que o Web sempre fala que o Foi de Star Wars não quer entender de cinema, né? Só que deveria. É, quando você tá consumindo
1: uma obra audiovisual é, o mínimo que se espera é que se você tá gostando como funciona a mecânica de audiovisual a chance de você entender algumas coisas que a imagem fala e o texto não fala as chances são maiores né? e aí cabe é, ao ao espectador procurar ler é, nessas horas que uma leitura sobre roteiro é, Daria mais certeza Para as pessoas Do que, que é o roteiro Do que Achar que entende o que é o roteiro né?
0: É igual o do carinho lá Que tu falou que foi conversar Porque o cara estava reclamando da Kathleen Kennedy Que ela estragou Star Wars E aí tu perguntou, tá bom, mas tu sabe o que é uma produtora executiva E aí tu falou que o cara Começou a falar ali o que ele achava E só falou coisa errada
1: é, nitidamente o cara não... Até é engraçado que você comentou isso. Hoje um cara me, me, me chamou pra falar assim, pô, achei que você ia dar uma aula pro cara, assim. Aí eu comentei, olha, geralmente a aula eu recebo, a meu ganha-pão aula, né? Agora, pra explicar pra alguém que nitidamente tá usando mal-caratismo, né? Pra, pra fingir que não tá entendendo e tal, cara, é, é jogar pérolas aos porcos isso, né?
0: Uma, muito frase que eu ouço muito tu uma frase que eu ouço muito tu falar
1: É, é, é que ela faz muito sentido a atual conjuntura
0: faz, A gente tá porque. numa fase
1: aí que a galera Abraça umas realidades De antivacina e tal Então realmente a, a sensação que eu posso Sentir De, de estar jogando pérolas Aos portos É, é constante né pessoas não estão muito afim de aprender, elas estão afim de, de, de duvidar e tal. E, e é uma era de dissolução da, das autoridades, né? O que, que eu tô querendo dizer com isso? Que tanto faz se o cara vai lá e fala, ó, oh, esse aqui é mestre em cinema. É, a galera quer duvidar, porque para eles é mais vantajoso duvidar, entendeu? É... é uma era que a gente vive.
0: Igual naquele artigo que tu mandou lá, o mundo está emburrecendo.
1: Pois é, uh, e a, a dúvida que as pessoas têm da, da ciência em si uh, contribui muito para isso.
0: Tristeza.
1: Tristezas, a gente tá numa fase bem obscura da vida no planeta.
0: É, os tempos sombrios que o Obio menciona lá em Uma Nova Esperança. Verdade. É, vemos ali, depois, falando em Obi-Wan, nós vemos que depois ele resgata Leia ali. É, e começa a fugir, a Tala derrota os Stormtroopers que barraram ela. Inclusive, eu achei engraçado que é, ela mete a mão na cara de um dos Stormtroopers ali. Tipo, ela empurra assim, com a, com a palma da mão ele, assim, no capacete. achei engraçado, bem no estado. Nunca vi ninguém atacando um Stormtrooper assim. Vejo, dando soco, chute e tal, com tapeco, tuvelada... Mas meteu a mão ali no capacete e jogou ele para trás. e é, Enquanto isso, o Kenobi tá lutando com mais soldados fugindo, e uma coisa muito legal, inclusive, que talvez muita gente, quando ouça, fique bugada, agora que eu vou falar, é que é a primeira vez em live action que a gente vê um Jedi lutando contra os Stormtroopers. Talvez as pessoas ficam, que? Como assim? Mas
1: Não, eu, Não é. eu senti isso também, JP, porque... Uma coisa era o Obi-Wan fazer malabarismo ou matando B1, né? que são os Roger Roger. É. Agora a gente vê ele sentando sabre em gente humana ali dentro, né? Que era o tipo de coisa que o George Lucas não fazia, né?
0: Exatamente. E talvez as pessoas estranhem, porque a gente sempre está acostumado a ver o Superman morrendo, é, sendo derrotado e tal. Até quando, até quando eu falei isso pra Nath ali depois, quando a gente tava debatendo sobre o episódio, eu falou, não, como assim? Mas eu tenho certeza que o Luke matou Ali no Império Contra-Ataque não, ele, ele só atira com base, Ele não vai com o Sábio de Luz As pessoas têm essa impressão Talvez de que é, Stormtrooper já morreram por Sábio de Luz Na tela Porque é, é normal o Stormtrooper morrer E acabaram criando uma memória falsa Mas não, a gente só vê o Stormtrooper sendo morto Por tiro e por coisas do tipo A gente não vê por Sábio de Luz né, Em nenhum lugar essa foi a primeira vez. A gente só vê em jogos, né? nos jogos e nos quadrinhos, e talvez isso tenha feito as pessoas criarem uma memória de que, tipo, ah, é óbvio que o tipo, Samutupa já morreu pra, pra sábio de luz nos filmes, mas não. Então, é, Isso foi uma coisa bem legal. Concordo
1: plenamente.
0: E, enfim... É, a gente vê ali que o Biot tá derrotando os, os Stormtroopers, né, e aí é, é muito legal nessa hora que a Riva vai com o batalhão para onde ele tá, né, porque foi alertado que, que um Jedi tá lá na, na, na fortaleza e começa a soar o alarme e é muito legal que na, na, no batalhão que ela leva o, tem um Purge Trooper ali, um novo tipo de Purge Trooper, quem não lembra, os Purge Troopers a gente vê, eles foram recanonizados ali em Fallen Order e eles são Purge Tupers treinados especificamente pra ajudar os Inquisidores a caçarem os Jedi. E a gente vê eles ali em Fallen Order e a gente viu ainda mais agora ali em Kenobi. Tem uns ali, um junto com a Riva. Gostei bastante, a armadura deles tá bem bonita. Talvez o Webs tenha mais propriedade pra falar, porque, né, ele quem é o, o cosplayer não, aí. De,
1: de... Não, tá bonito pra caramba, cara. É. Óbvio que, assim, ao contrário do game, a gente viu um de Tupers com arma, não viu ele com os... Aqueles Vibroblade, Não sei, que eram os bastões De, de energia lá
0: né? Isso, exatamente E... Depois Vemos outra Ou referência enorme, eu falo em olho, Acho que é essa que ficou mais evidente Que tem uma hora que eles entram ali num corredor né? a, a, a Tala encontra ele e a Leia Ela pega a Leia, e fala pra ela levar Ela fica no final do corredor, ele tá no meio ali Na outra ponta tá a Riva com... A Riven, não, desculpa, tá ali o, o batalhão dos Troopers e do Torg Trooper, e aí eles estão indo é, lutar com ele, a porta tá fechada, e ele começa a quebrar o vidro ali, que dá acesso à água ali, né, no mar, e a gente vê que ele faz uma careta de dor, né, óbvio, faz muito tempo que ele não usa, se fechou pra força, igual já comentamos várias vezes aqui, e... É muito legal porque isso é idêntico à cena final lá de Fallen Order, quando o Cal e a Siri estão lutando contra o Vader. Ela quebra também uma... o vidro ali, num corredor idêntico, e a água entra, e o Vader contém. Só que daí nesse caso, o Kenobi quebra ali o vidro, a água vem, ele corre, e aí acaba matando os troopers afogados, e eles fecham a porta e vão andando eu achei muito legal esse plano porque foi idêntico se vocês colocarem aí a luta final do Vênus em fala em ordem vocês vão ver que é idêntico é idêntico
1: verdade e uh, vale aqui um detalhe dizendo uh, eu sempre comento que o cinema ele não tem obrigação de ser verossímil muito pelo contrário né ele ele necessita da das galhofas das papagaiadas né e aí tem um momento totalmente a galera que quiser reclamar podia reclamar que é uh, o fato do da hora que a comporta da, da água fecha é, não tinha água nenhuma ali né onde o, o Obi-Wan conseguiu sim, passar sim. isso é só para comprovar realmente como a galhofa faz parte a a a quebra né, do, 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 do mundo real ela tem que acontecer. Porque se tem um espaço onde as coisas não devem ser reais, é o espaço do campo audiovisual, cinematográfico. Né?
0: Totalmente, e concordo. As totalmente. pessoas
1: carecem entender isso. Uma pena que nem, nem sempre entendem. né? Uma pena. É
0: uma pena porque a maioria não entende, né? a maioria esmagadora não A maioria. Não, entende, não entende. A maioria. É, a gente vê daí que o, o nome se disfarça como oficial, achei engraçado que a Leva ali embaixo. Isso me lembrou muito, na hora, né? Da cena que eu vi, me lembrou muito o episódio que o Chaves e a Chiquinha vestem o, o um terno do seu madruga, que era do, do tio Jacinto, que ele morreu, e o terno é muito grande. Daí os dois colocam junto e ficam usando junto ali. Na mesma.
1: Nossa, me... esse episódio é muito <risos> bom, cara. É muito bom. Eu já lembrei do, do do Austin Powers quando ele tá num curto período em amizade com o Minimi. Aí ele fica em cima do Minimi numa roupa de enfermeira, assim andando. <risos> é, é, é bem verdade. engraçado, assim o um momento. Aí esse é o tipo de coisa que que funciona bem no audiovisual. Né? O audiovisual não é para seguir regra nenhuma, eu tenho aquele campo lá pra acontecer toda a doideira que eu quiser
0: <risos> é verdade e eu achei engraçado sendo inclusive uma coisa que eu queria apontar aqui, eu vi muita gente reclamando no grupo de spoilers pra quem não sabe a gente tem um grupo de spoilers de de tudo que sai de Star Wars a gente tem um grupo de... só pra spoiler aí tipo assim, saiu o Bad Batch o grupo de spoiler de Bad Bat, aconteceu o Boba Fett, o é um episódio de spoiler de Boba Fett Foi criado na época de The Mandalorian Agora ele é o grupo de spoiler de Obi-Wan E aí, é, o pessoal tava Óbvio não tava reclamando nem nada Igual Hater, né, mas estavam criticando Tipo, ó, achei, achei estranho Achei meio incoerente que o pessoal Do Império não Não reconheceu ali o Obi-Wan Tipo, pô, ele era um, um cara Barbudo ali, com cabelo grande E tava tipo com uma criança por baixo Dava pra ver que era estranho Só que gente, a gente tem que lembrar de uma coisa isso é uma nuance que é muito trabalhada pelo George Lucas ao estabelecer o império que todo mundo é uniforme, todo mundo é igual todo mundo usa as mesmas roupas tem o mesmo tipo de cabelo, de altura, de mesmo porte de mesma postura todo mundo é idêntico, todos são só números para o imperador, então todos são iguais é, é, criando-se sentimento e essa imagem de, de que ninguém tem individualidade, que é a, o grande conceito do fascismo, né, moldar todos de forma igual, então é por isso que ninguém presta atenção no Bill, por isso que ninguém se preocupa em olhar o o wan porque como, aí algumas pessoas falam não, mas pô, daria pra ver só que daí eu comentei, né, mas gente tipo assim, quando tu tá no teu campo de visão andando pra um lugar, tipo assim quando tu tá no teu campo de visão, né que não é exatamente pra onde tu tá olhando e sim pros lados, né tu vê pessoas passando por ti e tu vê que tipo, elas tem certas características, só que tu não nota todas porque elas não estão no teu foco ali, na tua visão. Então, por exemplo, para os imperiais que estavam ali andando na, por perto do Obi-Wan da Tala, o que, que eles viam? Ah, um cara andando com um uniforme de oficial e com o cap de oficial. Pronto, acabou, era isso. Não, não, como ele estava ele no campo de visão deles e não na visão perimetral, tipo, na visão ali focada... Como eles não olhavam diretamente para ele, não percebiam que ele parecia ter mais volume do que o normal, que ele tinha cabelo maior, barba por fazer. Não perceberam isso.
1: Olha, eu vou ser sincero com você. Para mim, qualquer coisa que um diretor do audiovisual quiser contar que acontece, eu tenho que acreditar, porque quem está me guiando para uma história é ele. cara. E se eu parar... Pra ficar questionando, ou cagando regra em qualquer coisa que... Ah, isso não existe, né? Meu amigo, até a, um, minutos atrás ali, você acreditava que o cara ligou uma espada de luz e matava pessoas. <risos> <risos> eu acho terra, muito... Qualquer crítica, entendeu? Eu então, acho ah, muito bom. eu quero bom acreditar, ter... daqui pra frente eu não quero mais acreditar. Não dá, não dá, meu amigo, não dá.
0: Cara, eu acho muito boa essa do Ah, porque com... isso aqui tá incoerente Como é que isso faz sentido e tal Aí é só tu parar pra pensar Cara, mas tu tá questionando isso aí Num universo onde tem alienígena Que tem cauda na cabeça Cara Calma aí um pouquinho, né Enfim é, A gente vê que a Riven encurrala eles Ali no final Na fortaleza é, Ela acaba encurralando eles E tela, começa a xingar a Tala, né e nisso, cara, surgiu um momento que eu pensei, bah, o Velhos deve ter adorado essa hora porque me remeteu muito ao Império Contra-Ataca, porque chega duas T-47 ali, que é aqueles caças, que tinham aquelas cordas que puxavam os AT-AT lá na batalha de, de Hoff, né, no Império Contra-Ataca e Mais puxam ele
1: como... é não speeder, né?
0: isso, e chegam ali e começam a atirar neles, né e a gente vê que são os personagens são o Eiji e Sully. É, eles começam a tirar ali para distrair o, os, inquisi, os inquisidores e, e os super-estavam ali. O, o Obi-Wan e a tal tá, acabam conseguindo é, entrar ali e fugir. Mas, daí, é, no último momento, ali a Riva manda uma, uma carga para uma das naves. ali e mata o piloto, né? O tal do Wade. E aí mata ele, né? Só que eles conseguem fugir. Aí depois a gente vê num plano ali. É, do Vader chegando puto da cara. Eu adorei esse plano. Inclusive, ele tá no corredor ali com os stormtroopers né? Vem andando puto, assim, pisando no chão. A gente vê que ele já chega enforcando a River, dizendo que ele avisou do que o fracasso era capaz de fazer. É, do que, que aconteceria se ela fracassasse. Aí, aí ela fala que implantou um rastreador na nave e diz que subestimou ela. E até o quinto irmão fala, ah, mas... É, mas, Lord, mas aqui, Lord né? É, exato. E, e ela fala, ah, Kenobi é tudo que importa. A gente vê que na hora o Vader vira pra ela e fala, não pode haver falha. A gente vê que ele se altera quando o lance é Obi-Wan, porque o Vader sempre é tão histórico e impassivo, né? Ele sempre parece tão frio, tão... Até quando ele está com o Hyper, ele parece calmo, né? Ali na Trilogia clássica, quando ele... É, sufocava Sim. os oficiais e mofes, né? até quando ele enfoca, enfoca o, o Krennic lá em Rogue One, ele parece muito calmo então é... quando menciona o Obi-Wan a parada de frente né? ele já, já toca na ferida ele Sim. fica puto, vai pra cima dela. não pode ter falhas eu gostei desse pano, sabe, porque o pessoal tava falando eu vi algumas pessoas criticando também falando, ah, porque o Vader tá Tá muito bonzinho, porque ele falou que, que ele subestimou ela e tal. Mas, gente, que nem eu falei, esse é o VD dos quadrinhos, o cara que faz jogo de poder, o cara que... Porque a pessoa tá acostumada a ver ele, tipo assim, ah, faz tal coisa, senão, e se tu fracassar, tu morre. Aí vai lá, o oficial fracassa e ele vai lá e enforca ele. Sem nem pensar, às vezes é, precisa de, de muito menos pro VD enforcar e matar alguém. Só que esse, é, é ele é. na trilogia é. clássica, não? O Vader que a gente vê ali no, nos quadrinhos de Bis é diferente. O Vader ele faz o jogo de poder dele, querendo ou não ele é o braço direito do Imperador, dele, segundo no comando do Império. Então, ele faz o jogo de poder dele ali, ele vai manipulando o, as peças ali do tabuleiro dele, os Inquisidores, né? Então, é diferente, gente. É diferente. E agora a gente tá tendo mais esse Vader inteiro.
1: É, verdade. Com toda a razão.
0: É... A gente vê daí que a, a, a navezinha lá, o, o Snowspeeder chega num cruzador maior, o rockin tá lá, ele pergunta sobre outro piloto, a, a Sully fica quieta, inclusive, eu achei essa, essa pilota muito parecida com a Rose e a, e a irmã dela, a Paige. Deve Muita gente
1: se... sentiu isso, já tá Pois eu, eu, é. Eu notando aí no meu conversa com, com outras pessoas e outros grupos, a galera sentiu uma semelhança muito,
0: muito grande mesmo. É, é um gancho, se quiserem fazê-la ser a mãe delas, né? Seria legal. E eu, eu vou te gente... dizer
1: um negócio, eu senti um problema nessa sequência, assim. Quando eu digo que o começo e o final foi rochado é porque eu acho que, assim, é, a edição deve ter sido cortada, 38 minutos de episódio, e a perda do Wade que a personagem sentiu, nós não conseguimos entrar naquela emoção eu digo por mim, no caso eu não consegui entrar naquela emoção porque eu não tive afeto não deu tempo de eu saber quem é o Wade aquela para eu me solidarizar percebe? então, acho que uh, existem problemas, às vezes, no audiovisual que muita gente por não conhecer não faz ideia, que é quando o roteiro é prejudicado pela edição que tem que ser é, mais, como eu posso dizer, mais cortante, assim, vai tirar mais pedaço da, da, da narrativa, pode comprometer. E eu acho que aí comprometeu da gente poder se sensibilizar mais.
0: Pô, muito legal tu falar isso, porque isso é um exemplo para quem tá ouvindo aqui, que Gente, é assim que se faz uma crítica à série. Tu não precisa ir lá e falar Ah, porque é uma bosta. Tem que mandar tomar no cu essa gente que, que tá na produção de Star Wars. Tem que mandar cancelar. Não, cara, não gostou de uma cena? Critique dessa forma. Até é legal de ouvir quando é dessa forma. Pô, legal. O Webs não, não se conectou tanto com o personagem ali que morreu. Já eu senti um pouco mais. Porque... É... Eu acho que porque eu pesquisei mais sobre, né, para o, o, pesquisar mais sobre o episódio, etc., eu acabei me apegando um pouquinho mais, assim, né? Mas também concordo contigo, Webs, acho que não deu tanto tempo da gente se apegar para sentir o baque, né? Eu só fiquei tipo, putz, cara, que droga, porque isso aconteceu com muita gente na rebelião, né? Muita gente morreu... E muita gente ficou sem pai, sem mãe, sem, sem filho até, né? Verdade.
1: Mas é, e... são detalhes que é, a gente fica sem entender o, o porquê cortaram, né?
0: Sim, total, concordo. É, acho que poderiam ter mostrado um pouco mais. Até porque para aumentar o tempo do episódio também poderiam ter usado de vantagem. É... depois ali a gente vê num plano que, cara, eu adorei, sério Debra Show mais uma vez mostrando o quanto ela é uma excelente diretora nesse sentido do do é... tô tentando encontrar a palavra certa, mas eu acho que a... que mais se aproxima é o... é o subliminar, mas não é o subliminar, é o é o que tá por trás ali da parada que não tá escrachada ali, mas é, o que eu quero dizer é da cena do Obi-Wan e da Leia ali Que eles estão sentados juntos né E a Leia dá as mãos pro, pro Obi-Wan Eles ficam se encarando E dá para ver que eles estão ao mesmo tempo felizes e tristes né? Felizes Porque conseguiram se reencontrar E tristes por conta de estar em toda aquela situação né E... É, eu gostei muito Porque a Nath falou uma coisa que eu concordei bastante, que ela disse, pô, a Débora Show, ela conseguiu fazer essa cena sem ficar estranha. Porque muitas vezes quando você vai fazer a cena de, sei lá, um adulto com uma criança no filme, às vezes uma direção um pouco mais penosa, ou, ou um roteiro um pouco diferente em alguns aspectos, deixa a cena um pouco estranha, né, tipo, não parece exatamente aquilo, né, não parece que um amor fraternal, assim, é, fica meio estranho daí. Mas ali não, ali, pô, tava o obi a Leia ali, é, se encarando e tal E eu achei muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo Porque ela conseguiu passar a proposta de que, tipo, a Leia, ela se apegou muito no obi E o próprio obi se apegou muito na Leia, né? Por motivos diferentes cada um, né? Mas principalmente por é, se gostarem muito, né? Por terem é, gostado da companhia um do outro Que é mais ou menos a fórmula de demanda né? Foi um plano final que eu gostei bastante, sinceramente. Eu achei realmente muito bonito, me tocou porque sempre ficavam falando, pô, mas por que, que a Leia deu o nome do filho dela em homenagem ao Biwan? Ela nem conhecia ele, cara. Ela só conheceu ele lá no episódio 4, aí a gente vê que não é bem assim, sabe? Olha tudo aí que ela vivenciou com ele quando era uma criança ainda. Aí tu vai entender o porquê que ela chama ele lá no episódio 4 e por que ele é a última esperança.
1: Verdade, é, é um, é um, são detalhes assim, que o painel se monta depois, né? e faltou aí às vezes uma humildade do povo né entender que o, o painel, a gente já está numa saga que tem se desenhado posteriormente e é passível de alguns erros, né?
0: eles estão
1: se ligando onde não errar, então para mim isso é muito bom.
0: E ali no final do episódio, então, temos a. Enquanto eles estão ali, a gente vê que a Lola, droidezinha da Vela, acaba se revelando como sendo o rastreador que a Riva menciona. Ela aciona ali uma, uma luz é... vermelha no, no olho principal dela e termina o episódio aí. E Enfim. O que tu tem para dizer sobre Vebs e o que tu espera do próximo?
1: Eu espero fielmente que o próximo episódio traga uh, um pouco mais des, da, da proximidade de Qui-Gon, e Obi-Wan. É, não à toa se fala o tempo inteiro do, do Qui-Gon, então embora o Leon Nisson disse que não participou, eu acho que vai sim, eu tenho essa desconfiança, porque tem citado muito Qui-Gon. O Obi-Wan tem precisado muito do Qui-Gon, então eu imagino que o Qui-Gon seja o grande é, revelador de que o Obi-Wan pode voltar a funcionar como antes, né? Então eu queria mais. Mesmo que não apareça o Qui-Gon agora, às vezes, cara, num brilhantismo, o, a Débora Show pode colocar o Qui-Gon respondendo no último frame do episódio. Sabe, imagina, uh, Obi-Wan foi lá, salvou a Leia, devolveu, é, conseguiu escapar do Vader ou dar uma de ratão e bateu nele no momento de sorte, volta para Tatooine. Sentou ali na, na, na sala dele e fala Qui-Gon e, e, e de repente se ouve, eu estou aqui Obi-Wan, sobe crédito finais já tá bom.
0: Nossa! É ótimo, né? Se fosse isso, caramba, ia arrepiar. Nossa.
1: I ia arrepiar, Eu,
0: arre né, cara? eu arrepiei, arrepiei só, de, só de imaginar, eu já arrepiei, sinceramente, porque seria realmente muito legal, muito mesmo. Porque é. eu concordo com o Argon, ele tem se mencionado muito ali. O hoje chamou por ele duas vezes, né? Messi Quargo, me ajude, Messi Quargo, ele está vindo. E eu também acredito que o qui seja a chave para o Obi-Wan conseguir destravar novamente os poderes dele ali, para ele voltar ao, a toda a potência dele, ou pelo menos mais próximo a isso é, do que ele era antes. E eu achei é, muito bonito que... É, assim... A gente, tu falou ali, né, que o, o Lian falou que não teve participação em que nome mas eu acho que depois de No Way Home ali, de longe, de Sem Volta Pra Casa, do Homem-Aranha, acho que ninguém mais cai nessa, porque todo mundo falava, né, que... É, aliás, todo mundo não. O Andrew Garfield dizia, pô, não, não participei, eu não participei do filme, não fui chamado, queria muito, mas não me chamaram. O Toby também falou que não participou, que ele queria muito, mas não chamaram ele. No fim das contas, os dois estavam lá. Então, assim, depois do Andrew Garfield, ninguém mais cai nessa de não estou no filme, né? Não estou na série. É verdade. Mesmo que o ator diga o contrário. Então, e, e outra coisa, né? O Ian, o não, desculpa, o Lianisson, ele falou, falou não, é, foi divulgado lá na Celebration, quando divulgaram Tales of the Jedi, a nova série animada do Filoni, é a gente na série vai ter o qui Padawan. E o... foi anunciado que o Lianisson vai voltar dublando o qui -Gon. Então, assim, se o Lianisson já vai voltar aí como qui de uma certa forma, por que não voltar em Kenobi, sabe? A Lucas Sim. Filme aí tem a faca e o queijo. Então, eu duvido bastante que ele não vá aparecer, ou pelo menos falar alguma coisa, né? Então, é... acho que vai acontecer algo tipo o que tu falou aí. No último segundo ele vai, vai responder. Que eu acho que seria bem maneiro um flashback. E... É, o que eu acho que vai acontecer mais pra frente também é que o Kenobi vai fingir a morte dele. E isso vai fazer o Vader parar de ir atrás dele. Porque se tu for calcular mais ou menos a série como ela tá... Tipo, o Obi-Wan, o Vader sabe que ele tá vivo, né? E... Enfim, sabe que ele tá vivo, tá indo atrás dele. E. É... Por conta disso a gente vê que o... o Vader tá virado no puro ódio, indo atrás do, do Kenobi, né? E aí eu penso, tá. O obi ele voltou pra Tatooine depois pra cuidar do Luke. E tipo assim, se ele voltou pra lá. Significa que o. não sei, o Vader deixou de procurar ele, né? Porque seria seria muito muita estupidez ele voltar para Tatooine depois de toda essa, essa confusão que a gente tá vendo em, em Kenobi né na série tipo ah é, não faz sentido para mim e aí o Pedro nosso querido Pedro da Casa Verde Kenobi estava conversando comigo hoje que tem uma cena lá em Rebels que ele tá bem curioso porque lá em Rebels tem um momento que o Vader fala para o Sidious para Imperador que é, a soka poderia levar ele até o Obi-Wan e o sidious fala se ele estiver vivo então eu creio que mais pra frente na série talvez no último episódio o Obi-Wan forja a morte dele e assim o Vader para de caçar ele até o episódio 4 porque é, a gente não vê mais interação entre os dois né e isso se encaixa também com o, o choque do, do Vader lá no episódio 4 do, da de sentir a presença do Wu.
1: Faz sentido isso que você falou, JP, porque é... tem que acabar, né, com com uma sensação de que não vai encher o saco dele, né? De que a a, a situação para ele viver tranquilo observando o Luke é uma é uma sensação de que não vai ter margem de erro, né? E para isso, acho que essa ideia de forjar é a melhor coisa que tem. E talvez forjar de maneira que o próprio Anakin saia ferido. Porque eu ainda tô apostando que vai ter alguma briga na série, que vai gerar um ferimento no Vader, que ele fique quebrado, que você tenha a parcela do rosto dele vazando para fora, igual tinha lá no, no jogo do Force Unleashed, sabe? Sim. Então eu consigo imaginar que essa 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 chance de ocorrer isso na série e a galera poder ver o o, o Hayden Christensen como Vader para consolidar a certeza que a gente tem no final do Retorno de Jedi que ninguém engole muito bem aquela cena é, tá aí para isso né então Exato. faz todo sentido isso Pedrão mandou bem bem nessa
0: enfim, chegamos aí ao fim e... Bom, fazendo as despedidas aqui. É, Vebs, muito obrigado por é, mais uma vez estar aqui. E, como sempre, muito bons apontamentos.
1: Valeu, JP. Sempre um prazer trazer ideias. A gente está num momento complicado do mundo, onde as pessoas se fecham. É, não conseguem acreditar é, em outros pontos de vista, né? Elas ficam meio que fanáticas por uma... e fanáticos movidos por uma certa decepção de quebra de expectativa. Então, para isso, a gente tem uma edição de Vozes da Força sobre quebra de expectativa, com o psicólogo Diogo, um amigo meu fenomenal assim, e a gente tem... Pode chamar mais vezes aí outras, outros psicólogos e psicólogas para trocar ideias sobre a quebra da expectativa e sobre a atual conjuntura do mundo. Né? Isso ajuda bastante.
0: Beleza. Belo, belo apontamento. E aqui é, o JP, aqui é o JP, finalizando mais um Voz da Força. E que a força esteja com vocês. Ou, this is the way. This is the way.